0: da igreja abrir suas bíblias, no livro de Amós, capítulo 4, versículo 12. Quero falar sobre qual é a parte mais importante do culto. Amós 4,12, diz assim, Porquanto assim te farei, ó Israel, e por que isso te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amém. Senhor, lemos a tua palavra pedimos que nesta manhã o Senhor fale conosco, em nome de Jesus, amém. Irmãos, por que será que Deus fez as coisas? Por que será que Deus criou o universo e fez a expansão dos céus? E por que motivo Deus criou as estrelas? E por que motivo Ele fez as galáxias? Por que motivo Ele criou as leis que regem o universo? Criou o nosso sol, nosso planeta. Por que razão Deus criou o homem? Por que razão, por que motivo, qual o propósito de existirem as nuvens, do ar, das flores se abrirem, as plantas, os animais? Por que Deus criou o ser humano humano? colocou num jardim e fez para ele uma esposa, e Deus passou a cuidar desse casal. E por que razão existem as coisas como elas são? E eu me pergunto às vezes por quê? Eu quero contar para vocês uma história, não sei se eu já contei aqui, mas uma história, eu não vou falar nomes, não vou falar lugares, mas é uma história real, uma história que até hoje eu tenho dificuldade até de lembrar dela. Uma vez um parente meu, ele teve que fazer um concurso numa cidade que eu morava e ele foi lá em casa. Ele não era crente, então ele foi fazer um concurso, ele estava lá em casa, ele ia fazer um concurso naquela cidade e obviamente ficaria na casa do seu amigo. E aí nós tínhamos na igreja uma série de conferências acontecendo evangelísticas, não era aqui em Bauru. E nós conseguimos achar uma forma de que na véspera dele fazer aquele concurso, ele fosse ao culto que ele jamais iria, nem aceitaria, mas não tinha muita chance de dizer não, porque estava na nossa casa, estava comendo e dormindo lá, e aí nós o levamos à igreja. E naquela noite de sábado, a igreja estava vazia, tinha um pregador de fora, a igreja estava vazia, você faz ideia assim, devia ter umas 15 pessoas num templo parecido com esse aqui. Pouca gente. E nós? Eu, minha esposa e esse convidado, nós, nós fomos e nos assentamos no terceiro banco aqui, se fosse né, nessa igreja, terceiro ou quarto banco, nos acomodamos, felizes, porque aquela pessoa estava na nossa casa, foi à igreja e agora está sentada ali. E o pregador começou a falar, eu me lembro bem da pregação. Ele pregou sobre o Salmo 23, ele falou assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ele fez uma, uma pregação diferente, ele falou assim, não vai me faltar nenhuma bênção, mas não vai me faltar nenhuma dor. Não vai me faltar nenhum, nenhuma alegria, mas também não vai me faltar nenhuma tristeza. Eu me lembro bem da pregação dele. Mas quando ele começou a pregar e ele leu o texto bíblico, da igreja inteira vazia, veio um casal de jovens, que eram provavelmente amigos, e eles entraram com um pacotinho de amendoim. Você sabe aquele pacotinho de amendoim que faz um barulho de plástico assim? Que se você até de pegar ele assim, sabe o que eu estou falando? Parece que tudo de comer é feito nesse negócio, né, de fazer barulho. Acho que é para ninguém comer no supermercado, não sei. E aí começou a tragédia. Eles estavam ouvindo também, e aí fala você quer amendoim? E passava os pacotinhos e aí eu quero outro amendoim mas era muito amendoim por, por hora por minuto e esse casal sentado na nossa frente numa igreja vazia, e aí aquilo distraiu completamente a atenção nossa distraiu completamente a atenção aquele visitante, que eu não sei se não foi aquela grande oportunidade que ele teve, da informação que eu tenho até hoje ele não aceitou Jesus está vivo ainda, agora qual seria a parte mais importante do culto? Se você perguntar, por exemplo, para mim, eu vou falar, é a mensagem. Mas talvez se você perguntar para o homem israel, ele vai falar, é a música. Se você falar para a pessoa que está lá na frente recebendo as pessoas, ela vai dizer, é receber bem. Cada um cumprindo o seu papel, vai dizer, o meu papel é importante. E é verdade. Mas qual será a parte mais importante do culto? E nessa manhã, como no domingo passado eu falei da escola bíblica dominical, Nessa manhã, eu abro o meu coração para os irmãos da minha maior preocupação como pastor. Eu tenho preocupações, tenho preocupações de que as pessoas vivam uma vida espiritual, de oração, leitura bíblica, essa é a minha oração. Eu não posso obrigar ninguém a fazer isso, mas através daquilo que estiver ao meu alcance. E a minha preocupação é que as pessoas que têm envolvimento, com Jesus, tenham uma vida de pureza, de santidade, busquem isso, e se porventura erraram em alguma coisa, existe o perdão e a misericórdia de Deus, mas passa pelo arrependimento. É necessário. Eu tenho muitas preocupações, mas tem uma preocupação. Quando nós nos ajuntamos aqui, eu não estou falando isso, da primeira igreja batista de Bauru, quero deixar bem claro, alguém fala assim, pastor não está satisfeito, não está contente, não é nada disso. Essa mensagem poderia ser pregada em qualquer igreja. Até quem está nos visitando, vai entender o que eu estou dizendo. Qual é o nosso propósito? Qual é a parte mais importante do culto? Deve existir. Por que nós estamos aqui? As coisas que nós fazemos aqui, a preparação para o culto, quando nós nos assentamos, quando nós recebemos as pessoas que, às vezes, pela primeira vez entraram numa igreja. Você já teve essa sensação? Tem gente que nasceu numa família crente, cristã, não sabe... O terror que é entrar num templo. Eu não sei que terror é esse. Eu nasci, eu sou filho, neto de pastor. Eu acho que eu saí do hospital e fui para a igreja, não sei. Mas eu fico pensando, talvez eu nunca mais, nunca entraria numa igreja. Por que eu entraria lá? Por que eu iria naquele lugar com todo mundo carrancudo lá, olhando feio na porta, vai entrar aqui por quê? O que você veio fazer aqui? Eu, nada, eu só... Você já foi numa loja assim e falou, eu tenho que entrar, mas deixa para lá. Então, nós devemos ter uma razão, nós devemos saber o um, um, um porquê e qual é a parte mais importante do culto, porque nós podemos ajudar e contribuir com isso. E nós podemos fazer parte disso, que é a mesma, a mesma motivação de Deus que mandou o seu filho morrer na cruz. Olha como Deus foi até as últimas consequências, entregando o seu filho. De braços abertos. E sabe uma coisa interessante? Não sei se você já parou para pensar isso. Jesus não abriu o braço lá e falou assim, lá na cruz. Pessoal, eu estou aqui. Por que Jesus não fez isso? Pessoal, eu estou aqui em nome de Deus. Queria fazer um discurso agora. Olha, tá, estão me vendo aqui? Sim, sim. Deus ama muito vocês. Então eu estou aqui todo ensanguentado, machucado. Vou morrer daqui a pouco. Então todo mundo aqui que está me vendo, está me vendo bem? Então, então eu estou morrendo aqui. Por causa que você deveria estar aqui. Não. Jesus não fez discurso lá, falou até frases curtas. Porque tem o tempo da gente falar, mas tem o tempo da gente não falar, a gente mostrar. Aquilo lá não é com palavras. Jesus na cruz é, assim, um soco na boca do nosso estômago. Um susto, um, um negócio negocinho assim, é prático, não é discursivo. É, é isso aí, é um horror, mas é amor. E Deus fez isso, Deus fez isso. Uma outra coisa também, é, estava pensando isso hoje de manhã, na triunidade de Deus, você não vê, você vê, por exemplo, Jesus sendo batizado, e Deus Pai diz assim, esse é meu filho amado, a ele eu vi. e aqui na terra Jesus fala assim, eu não vim fazer nada aqui, a não ser a vontade do meu Pai, e aí depois Jesus fala, olha, vai vir o Consolador e vai ensinar vocês... Você não vê Deus falando mal do filho, o filho falando mal do pai, o, o, o filho falando mal do espírito, porque eles estão trabalhando em comunhão. Mas por quê? Qual é a parte mais importante do culto? Então essa pessoa entra na igreja, senta-se num banco esperando o que vai acontecer aqui. E às vezes, eu quero dizer de um outro lado, Satanás, que foi lá no Jardim do Éden, para atrapalhar isso que Deus queria, que trabalha para impedir que a parte mais importante do culto aconteça, que eu vou dizer daqui a pouco qual é, que tem um trabalho de tirar a nossa atenção, de criar situações, e nós, com sabedoria, nós precisamos perceber isso, falar assim, isso não é importante agora, fora daqui, Satanás, não vem me atrapalhar, eu tenho uma coisa importante agora, porque agora está acontecendo o culto, e, ah, como Satanás lança seus demônios e, e, e ele tenta impedir isso de acontecer. E para, por exemplo, a gente vir pregar aqui, um pregador sincero e honesto ora muito e pede muita misericórdia de Deus, dizendo, Senhor, que nenhum poder, que nenhuma força seja maior que a Tua. Que a Tua palavra seja falada. Porque é uma luta de buscar santidade. Porque a gente tem que ter, assim, uma autoridade de Deus. Se você está em pecado está aqui, Deus não está com você, está sozinho. E sozinho você já começa perdendo. E quando essa pessoa entra, se ela entra, ou se ela é convidada, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que propiciar que essa parte do culto que é a mais importante aconteça. E eu peço licença a você, eu nem gostaria de fazer essa comparação, mas eu não achei uma melhor. Eu peço perdão se você ficar escandalizado com o que eu vou falar agora. Mas eu não consegui achar. Faz de conta que eu quero que o meu filho namore com uma moça, mas quem escolhe com quem vai namorar é ele. Mas faz de conta que tem outro casal que tem uma filha, que eles também, sei lá, aí, o que, que esse casal vai fazer, esses casais? Ah, vamos dar uma festa? Vamos. O que, que eles estão querendo? Fazer festa, é isso? Estão querendo gastar dinheiro à toa? Não é a festa. Eu não consegui achar um... É porque, aliás, Deus não precisa de ajuda, mas Deus Quer que a gente contribua nisso. De alguma forma, ele fala assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Vocês vão fazer parte comigo. E a parte mais importante de um culto é o encontro entre um Deus santo e um pecador. Essa é a parte. Não é a pregação. Não é a música. Não é a introdução. Mas é. Pode ser uma ida ao banheiro. Pode ser num abraço que alguém recebeu e falou assim, eu estou orando por você. Pode ser um olhar, pode ser a mensagem, pode ser, pode ser nada, pode ser tudo. Porque Deus fez todas as coisas. Porque Deus fez as pessoas. Porque Deus mandou Jesus. Porque Deus quer ter um encontro com os pecadores, para que a mensagem entre nos corações e seja transformadora e eles sejam remidos. Mas isso só acontece se houver esse encontro, e muitas vezes nós, eu faço isso, você faz isso não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, mas eu gostaria que você pensasse nisso a partir de hoje, você tivesse essa compreensão e eu preciso ter essa compreensão e nós precisamos ter essa compreensão de que nós estamos preparando um encontro, e nós investimos nesse encontro e nós damos os nossos recursos nós damos os nossos talentos porque nós já fomos salvos, eu já estou salvo você que já tem Jesus no coração, você vai para o céu, glorificado seja Deus por isso. Mas nós estamos aqui para que aconteça um encontro. Não precisa ser aqui, em qualquer lugar. A parte mais importante do culto é a parte em que, de uma forma misteriosa, uma forma sobrenatural, o Espírito Santo toca no coração de uma pessoa e sabe, eu vou contar um segredo, eu acho a coisa mais linda. Os irmãos talvez não tenham visto, eu estou aqui há um pouco tempo, há alguns meses, eu não faço muito apelo aqui. Ah, venha, levante a mão. Às vezes Deus toca no coração. Mas a coisa mais linda que tem é quando eu estou ali na porta e alguém fala assim, pastor, já aconteceu isso. foi falo, pastor, me dá um abraço aqui que hoje eu aceitei a Jesus. O senhor não fez apelo? Queria ter levantado a mão. E quando acontece uma coisa ainda maior, tem alegria maior? Tem. Quando uma pessoa fala assim, eu quero me batizar, quem falou para você que você tem que se batizar? Eu quero! Ninguém falou para mim, ninguém me pediu, ninguém. Eu quero, Deus falou que eu quero ser, eu quero porque eu me encontrei com Deus, e Ele me convidou, e eu quero fazer algo público dizendo eu. Estou envolvido com Deus e Deus está envolvido comigo. E nós não atrapalhamos nesse encontro. E às vezes a gente não precisa ajudar, a gente só não tem que atrapalhar, você entendeu? Se não dá para ajudar, não atrapalha. Mas como é que nós podemos ajudar? E aí é que começa um outro lado. Porque tudo na igreja, tudo, tudo que envolve a igreja é para nossa edificação, nosso treinamento, nosso equipamento, para que nós estejamos equipados como membros mas para quê? Para ver encontro de outras pessoas. Então a minha parte está completa. Eu, eu vou naturalmente andar com Deus e aprender. Eu tenho que vir à escola bíblica, estudar a Bíblia e melhorar, com certeza. Mas eu sou equipado para ganhar almas. Ah, mas você vai falar, não, mas eu não tenho dom de ir numa praça. Você tem o dom de cumprimentar alguém? Você tem a capacidade de orar por alguém? Você pode, às vezes... Na hora da oração, olhar se tem alguém precisando de ajuda. Você é capaz de falar assim: olha, o melhor lugar para sentar aqui na igreja, eu vou contar para você onde é. Você vai sentar lá, que é o melhor. Lá, o ar não pega, o som não bate. É aqui, ó. Se o seu amigo, eu tô te, eu vou, eu vou preparar é a melhor mesa do nosso restaurante. Aqui o prato vem perfeito, porque a gente quer que tenha esse encontro. Então, por que existe, por exemplo, mensageiras, embaixadores, homens, mulheres? Para que existe coral? Para que existe conjunto? Para que existe classe, para que existe pastor, para que existe escola bíblica, para que existe, por exemplo, boletim, para que existe secretaria, para que existe administração, para que existe o banco da igreja? O banco da igreja não de dinheiro, o banco e você senta, não tem banco. Mas para que existe tudo que existe? Para que tem esse encontro? Mas o engraçado, ou interessante, é que você também precisa se encontrar com Deus toda vez que você vem aqui. É legal, é joia. Não existe coisa melhor no universo, nem fora dele, do que encontrarmos com Deus. Não existe nenhuma experiência, nenhuma alegria, nenhuma comida, nem respirar, nem viver, nem amar, nada do que ter um encontro com Deus, isso é muito, muito bom. Como nós ficamos felizes quando alguém tem essa experiência. Que a pessoa, ela fala assim, eu sou um pecador, eu preciso de perdão, eu me arrependo dos meus pecados, Jesus ajuda-me. E Jesus vem e fala assim, eu estou aqui, eu nunca desamparei você. Desde a eternidade eu te amei e eu fui preparando, sabe? A igreja é a noiva de Jesus, eu não tinha esse discernimento. Mais uma vez, eu fiquei pensando, eu estava muito ocupado, assim, não sei que eu tinha tanta coisa para fazer. E eu falei assim, a minha esposa sabe tudo de mim. Ela, o que ela falar está falado. Ela sabe o que eu gosto, o que eu não gosto, eu também, a gente está junto. Então, se eu não puder falar com uma pessoa, ela pode, ela vai fazer até, é, no meu caso, melhor, mas... No caso de Jesus, a gente não pode ser melhor que ele. Mas nós conhecemos Jesus. Nós estamos com Jesus e nós falamos em nome do nosso noivo. Nós, como igreja, nós estamos lá com ele, a gente vai lá e fala, o, o que o senhor quer? E ele fala, faça isso. E nós falamos em nome dele para as pessoas. Que responsabilidade é nossa. Então, o que é que nós fazemos aqui? Qual é o nosso negócio? O nosso negócio é fazer as pessoas se encontrarem com Deus. Em Jesus. A gente não faz as coisas por fazer. A gente não faz porque é bonito, porque é feio, porque é para lá, para cá, ou porque é isso, aquilo. Não. Nós temos um objetivo. Nós temos uma razão. A nossa pergunta é, isso daí que nós vamos fazer, vai dar para ter um encontro ou não? Porque se não der, não adianta nem fazer. Fazer por fazer. Fazer para ficar bonito na foto. Não teve o encontro. Deus não se sentou à mesa com a pessoa, então aconteceu nada. Essa é a maior e mais importante parte do culto. Agora, o que é o culto? O culto não é o juntamento nosso aqui. Isso é um detalhe da nossa vida, é maravilhoso estar aqui e louvarmos a Deus. Mas o culto envolve testemunho. O culto é... Eu tenho algumas pessoas que eu não sei o que acontece, elas falam assim, eu quero ir na sua igreja. Não na minha, assim. Eu quero na igreja que você vai. A igreja na minha, misericórdia. Quero na igreja que você vai. Fala por quê? Não sei. Eu quero entender alguma coisa aí de você. Então, eu quero ir lá para entender isso aí. Por causa do testemunho. Você nem falou nada. Você nem sabia que a pessoa estava te olhando. E você está influenciando pessoas. E Deus quer que isso aconteça. Por isso Deus criou todas as coisas. Por isso Deus criou cada detalhe. Por isso que Deus mandou o seu filho. E por isso que Deus, em Cristo, tem chamado a igreja para estar no mundo, chamando gente para se encontrar. Esse é o nosso objetivo. E, por fim, eu tenho que fazer uma pergunta. Quanto nós estamos contribuindo pessoalmente, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de tudo da vida. Como nós estamos contribuindo para que isso aconteça? Então, por exemplo, o culto aqui é filmado, mas muitas vezes só apareço eu aqui, irmão Misael, irmão, né? Alguns, poucos. Já pensou se você falasse assim, pastor, tem um conjunto, eu queria cantar, sou membro aqui da igreja, quero cantar, falar com o irmão Misael, porque eu também quero fazer isso acontecer, pastor, naquilo que depender de mim, que aí eu vou mandar o, o culto para os meus amigos, eu vou falar, assiste aí, porque eu vou aparecer aí, ó, você vai me ver aí. ó. Até os irmãos estão providenciando um jeito de filmar aqui os irmãos, aí você vai falar, me vê lá, para que aconteça esse encontro. Que a gente não está não, não aqui para aparecer. Nós estamos aqui para Jesus se encontrar com as pessoas. Essa é a grande pergunta. Alguém pode perguntar assim, porque eu tenho uma ideia de um dia aqui a igreja ter transmissão online 24 horas por dia. Não tem custo quase mínimo, já paga a internet mesmo. É só ligar uma câmera, fazer as escalas. Você, de tal horário, de tal horário, tal horário, tal horário, tal. E faz uma escala e pede oração online, conversa. E nós... Podemos ser base disso, porque não interessa aonde vai chegar isso aí, que interessa que em alguém, que alguém tenha um encontro. Não interessa, não estou preocupado aonde vai chegar. Ah, mas não é só para Bauru. É até os confins da terra, é verdade. Alguém de madrugada aqui fala assim, tem alguém me ouvindo aí? Aí alguém entra lá, tenho, eu quero tirar a minha vida, não faça isso, você precisa se encontrar com Jesus. Mas você tem que se encontrar com Jesus aqui, porque com ele você vai se encontrar, mas vamos acertar algumas coisas para esse encontro, tira essa roupa, põe essa, toma um banho, põe isso aqui, eu vou te dar um bilhete, aí você vai sentar nesse lugar aqui na mesa, porque Jesus vai estar lá, e eu estou providenciando isso para você, que eu acho importante, então, você serviu. Agora, se a pessoa sentou à mesa e falou, eu não quero, está tudo, isso, é uma, isso não, não, não nos cabe, existe uma parte que a gente precisa entender, você vai fazer o seu melhor, mas você não pode sair frustrado, porque eu tinha esse problema, eu falava assim, eu prego, eu estudo, aí eu faço um apelo, uma pessoa levanta a mão, que negócio é esse? Mas não sou eu. É entre Deus e a pessoa. Aí eu parei com essa neura, isso eu estou falando do coração, assim isso é coisa antiga. Eu não tenho que me preocupar com isso, eu tenho que fazer a minha parte. Eu sou um garçom, chego lá, sirvo o prato, tá tudo bem. Já viu aquele encontro romântico, o garçom não sai da mesa? E aí dá vontade e falar assim, amigão, ó, daqui umas duas horas eu te chamo, você já passou por isso? Ou então você está num quarto de hospital, né? Tá está ali, e aí você está lendo a Bíblia, chega uma enfermeira, chega outra, chega o que que você veio fazer? Eu vim ver se aqui é azul ainda. Não, mas azul vai ser sempre, não tem Não, mas eu ainda vim ver se vai ser azul. Então, às vezes a gente atrapalha de tanto que quer ajudar. A gente tem que ir e sair. É complicado, mas é lindo. Porque quando as águas lá em cima se movimentam, quando alguém vai lá e fala assim, eu quero me batizar eu não sei no seu coração mas humanamente falando é uma das maiores alegrias de um crente ver alguém querendo fazer parte da igreja eu quero fazer parte desse lugar porque lá proporciona um encontro joia com Deus Esse, essa igreja aí é maravilhosa eu quero me batizar é lá lá é legal, eles arrumaram lá um lugar eu, lá eu encontro Deus quando eu vou lá as pessoas, ele vai lá também o Espírito Santo de Deus passeia lá por isso que eu vou lá. Glória a Deus. A gente está fazendo nosso trabalho. Aí você vai perguntar, o que, que eu tenho que fazer? Tudo. Tudo. Porque não tem limite. Quanta gente morrendo, não tem limite para quantos encontros pode ter. Quem dera, tivesse cinco cultos aqui. Quem dera, por que não? Pastor, não está cabendo. Não, não precisa aumentar, não. Vamos fazer culto mais uma vez. A gente faz culto, ah, mas o pessoal do louvor vai ficar cansado. Não, tudo bem, o pessoal do louvor se apresenta uma vez só. Tem duas mensagens, não tem problema nenhum. Não, vamos, não é para cansar. Faz e vai descansar. Mas a gente está na linha que Deus mandou. Olha, eu poderia ler um monte de versículos aqui, eu vou dizer para você que eu tenho aqui, eu nem preguei nada, viu? Mas vou ler um versículo aqui para vocês não falarem aqui. eu só, né? Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Você faz um pouquinho? Você já fez alguma coisa orando? Já fez isso? Experimenta. Você faz aquilo, faz sem orar. Aí você viu como é que ficou. Agora você faz orando. Aí você vai falar assim, que poder é esse? Não fui eu? Não fui eu, porque eu não sei fazer isso aí. Aí você faz uma coisa orando, e em comunhão com Deus, lendo a Bíblia, aí você fala, uau, que é isso? Que negócio é esse? Como é que tinha cinco pães e dois peixinhos? E aí todo mundo comeu e sobrou. Tem uma pessoa aqui presente com a gente, eu vou contar uma coisa, mas ela sabe que é verdade. Uma vez nós oramos, tinha uma panela de carne e não tinha como ter carne para todo mundo. E nós oramos. E aí começou a ter carne e nós tivemos que marcar eu não lembro agora quantas programações, até que eu comecei a ficar preocupado, eu falei, senhor, para de multiplicar a carne. Falei, alguma coisa está errada, porque já foi, já foi almoço que tinha que ser. Jantar, lanche, 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 almoço. Gente, vai, eu não sei o que é isso. Então, quando você pede, Deus abençoa. É que a gente pede errado. Porque Tiago falou assim, não peça para você, para você usar em seus próprios deleites. Mas quando você pede uma coisa para Deus, para que tenha esse encontro, ah, Deus providencia. É do interesse dele. Deveria ser do nosso também. Segundo versículo. 2 Segundo Coríntios 9, 8. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 8. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Todo, todo, toda, todo, toda. Não falta nada. Numa igreja que quer fazer as pessoas se encontrarem com Deus, não falta nada, nem tempo nem recursos, nem vontade. E por último, Judas 1, 24. Não é o Judas Iscariotes, tá? é o Judas meio-irmão de Jesus, irmão de Tiago. Judas 1, 24. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Você vai chegar e vai falar assim, Senhor, estou muito feliz. Porque eu já conheci as pessoas lá. Mas agora estou vendo o Senhor aqui. E agora vai ter um encontro maravilhoso. Aí sim. Porque Jesus falou assim, onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Eu queria pedir para você, eu não preguei nada que eu pro, 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 programei aqui, mas não fica triste. Não. Você nem sabia também, não? Mas o que interessa é que tudo que a gente faz é para esse encontro, que é a parte mais importante. Então, quando você está lá na recepção, ou você está aqui atrás, ou está aqui dentro, você precisa se perguntar assim, eu estou contribuindo para esse encontro? Se você estiver fazendo isso, Deus vai abençoar você. Só por causa da sua preocupação, da sua oração. Eu tenho tanta preocupação com isso, que tem algumas pessoas que você não estranhe se eu falar com alguém aqui assim, fala, ore por mim. Algumas pessoas eu peço, ore por mim, principalmente quando eu estiver pregando, porque eu preciso muito que as pessoas tenham esse encontro. Mas por que eu preciso isso? Porque é a minha maior alegria. É isso. Essa é a pergunta que eu sempre me faço. Eu vou fazer isso? Por quê? Eu vou falar isso para quê? Eu falei isso, ajudou alguma coisa? Proporcionou encontro com Deus? Não, então, isso não tem relevância nenhuma. Eu estou indo no caminho errado. Estou fazendo a coisa errada, eu estou totalmente fora. O cozinheiro preparou lá o prato, trouxe tudo eu derrubei tudo lá. Atrapalhei tudo, caiu no vestido do convidado. O convidado teve que ir embora mais cedo. Foi um desastre. Eu não devia ter falado isso. É isso. Eu queria orar agora e dizer só uma frase de um teólogo aqui, porque eu ando citando muito pouca gente, né? Barth. O culto é o que há de mais importante e mais urgente e mais glorioso na vida de uma pessoa. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua presença nesta manhã, nós nos apresentamos a Ti, os nossos corpos, nossas mentes, nossos corações, nós somos Teus instrumentos, nós somos pó, nós não somos nada, mas mesmo assim o Senhor nos ama, mesmo assim o Senhor quer que aconteça esse encontro e o Senhor nos convida a fazer parte. Senhor, que o nosso coração seja inundado por esse desejo, a nossa mente tenha essa percepção, esse cuidado, que tudo que nós fizermos, tudo que nós falarmos, tudo que nós, em tudo que nós agirmos e tocarmos e fizermos e andarmos, seja para que haja um encontro com o Senhor. O Senhor, se encontra conosco. Nós invocamos a Tua presença. Venha até aqui Senhor, nós clamamos para que as nossas vidas sejam transformadas mas não somente as nossas as de todos aqueles cuja mensagem chegar aos corações que os teus laços de amor nos alcancem e alcancem aqueles que precisam e todos precisam abençoa esta igreja Senhor abençoa cada pessoa Ó oh Deus, que Satanás não possa atrapalhar que a gente tenha um jantar perfeito na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida.